0: euch heute von einem Freitagnachmittag erzählen, an dem wir mit den Seniorinnen und Senioren im sogenannten Klausenclub zusammengesessen haben. Der Klausenclub heißt Klausenclub, weil sich die Seniorinnen und Senioren in der Klause unseres Gemeindehauses treffen und zwar in der Winterzeit, in den Wintermonaten, Freitags nachmittags um drei zu Kaffee und Kuchen und äh, zu einem netten Programm. Es war der 24. Januar, ist also schon ein bisschen her. Und ich habe, wie fast immer, das Treffen des Klausenclubs mit einer kleinen Andacht begonnen. Und zu diesem Zweck habe ich mich eines Buches bedient, das zu jedem Tag im Jahr ein paar Texte und Gedanken enthält. Das heißt Evangelischer Lebensbegleiter. Und an diesem 24. Januar ging es um folgende Themen. Wie schön, wenn alle miteinander um einen Tisch sitzen. Man müsste mal wieder reinen Tisch machen. Es wird Zeit, dass wir uns mal gemeinsam an einen Tisch setzen. Und dazu gab es dann den Vers aus Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salvest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das endete irgendwie damit, dass wir alle zusammen den 23. Psalm aufgesagt haben, denn vielen ist er noch in Erinnerung. Und dieser Psalm hatte während der Evakuierungszeit große Bedeutung für die Helgoländerinnen und Helgoländer, die ihre geliebte Insel hatten verlassen müssen zu Kriegsende. Und dieser 23. Psalm, der hielt sie zusammen, während sie alle auf dem Festland waren. Wir sagten also den 23. Psalm auf und dann haben wir gemeinsam am schön gedeckten Tisch gesessen, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Wie schön, wenn alle miteinander um einen Tisch sitzen. Nach dem Kaffee trinken holte ich meine sogenannte Talkbox raus. Das ist eine Metallbox mit ganz vielen Karten zu verschiedenen Themenbereichen. Und auf diesen Karten, da stehen Fragen oder angefangene Sätze, die vervollständigt werden sollen. Oder es gibt einen Begriff als Impuls, zu dem einem alles Mögliche einfallen kann. Oder man wird aufgefordert zu sagen, ob etwas zutrifft oder nicht. Und äh, ja, das soll einfach zum Reden und Erzählen animieren. Und auf diese Weise entstehen tatsächlich ganz, ganz tolle Gespräche. Es gibt inzwischen mehrere Ausgaben dieser Talkbox und ich hatte die mitgebracht, die unter dem Thema Lebensgeschichten steht. Da gab es dann Karten, die sich unter anderem mit folgenden Dingen beschäftigten. Woher kommt ein Teil deiner Verwandtschaft? Oder eine andere Karte fragte, was bedeutet dein Familienname? Und äh, bei einer der Karten sollte man einen Satz vervollständigen. Meine erste große Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Und es gab noch eine weitere Karte mit einem zu vervollständigenden Satz, die war auch sehr schön. Mein erster Kuss, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt euch vorstellen, glaube ich, dass an diesem Nachmittag ganz viele Geschichten erzählt wurden über Verwandtschaft, die schon immer auf Helgoland war, über schottische oder dänische Wurzeln, über Frauen, die nach Helgoland kamen, um hier Arbeit zu finden und die dann nicht nur Arbeit, sondern auch die Liebe und den Mann fürs Leben fanden und über Männer, die ihre Frauen vom Festland rübergeholt hatten. Natürlich gab es dabei auch ganz viele Geschichten über die Zeit auf dem Festland während der Evakuierung und über Rückkehr und über den Wiederaufbau Helgolands. Das waren unglaublich bunte Lebensgeschichten voller Drama, Romantik, Traurigkeit war mit dabei, Humor auch und ganz viel Freude. Und einige der Anwesenden hatten diese Dinge noch selbst erlebt. Andere erzählten von Eltern oder Großeltern, die ihre Erfahrungen gemacht hatten. Und es war unglaublich schön, diese Geschichten zu hören, denn ich finde, wir können so viel aus diesen Lebensgeschichten lernen und deshalb denke ich zumindest, sollten wir solche Geschichten öfter erzählen und hören, damit wir lernen, unsere Vergangenheit zu bewältigen. Das hilft immens dabei. So viel zum Thema, man müsste mal wieder reinen Tisch machen, war ja auch eins der Themen in meinem Andachtsbuch. Bewältigen reicht aber nicht, finde ich. Denn wir haben die Verantwortung, Krieg, Terror und Gewalt gar nicht erst zuzulassen. Wir haben die Verantwortung für einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander. Wir haben die Verantwortung, anderen Menschen mit Würde und Achtung zu begegnen und Konflikte friedlich zu lösen. Das kann man. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann geht das. Übrigens ist das etwas, das auch mein Andachtsbuch an diesem 24. Januar als Idee des Tages vorschlägt. Zum Thema einen reich gedeckten Tisch haben heißt es, nimm dir heute Zeit, den Tisch besonders liebevoll zu decken. Wenn du magst, lade jemanden aus deiner Familie oder Freunde ein. Wenn du allein sein willst, gönne dir die Muße, deine Mahlzeit bewusst zu genießen. Zum Thema reinen Tisch machen steht da, überlege dir, welches Problem dich belastet, suche nach Lösungen, wie es gelingen kann, einen Streit zu beenden oder unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Und es gibt auch was zu dem Thema sich an einen Tisch setzen, da kann man dann folgendes lesen. Vielleicht gibt es eine Angelegenheit, die dringend geklärt werden müsste in der Familie oder im Freundeskreis. Überlege dir einen passenden Zeitpunkt und Ort und vereinbare einen Termin mit den Beteiligten. Gute Ideen, wie ich finde. Ganz wunderbar. Das ist allerdings nicht immer leicht zu bewältigen. Das weiß ich. Da gibt es ähm, innere und äußere Hürden, die zu überwinden sind. Und da ist es dann natürlich gut, dass es einen Gott gibt, der uns seine Unterstützung zusagt. Gott bereitet uns einen Tisch, sogar im Angesicht unserer Feinde. Wobei da natürlich immer die Frage ist, wer die Feinde sind. Manchmal sind wir auch unsere eigenen Feinde. Aber egal, wer unsere Feinde sind und egal, welche Schwierigkeiten da vor uns liegen, Gott lässt uns nicht allein, wenn wir es schwer haben, sondern Gott will uns gerade dann die Kraft geben, die wir so dringend brauchen. In Psalm 23 wird ja auch gesagt, er salbt unser Haupt mit Öl. Und das bedeutet, dass wir in Gottes Augen hochgeachtet sind. Wir sind etwas ganz, ganz Besonderes. Gesalbt wurden damals in der Entstehungszeit des Psalms Könige und Priester, die gerade dabei waren, ihr Amt anzutreten. Das Salben, das äh, drückte die Königswürde oder die Priesterwürde aus. Und Salböl war auch in der damaligen Zeit sehr kostbar und sehr teuer. So, Wenn man also einen König oder einen Priester salbte, dann drückte man damit aus, dass diese Person etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und äh, das heißt, wenn in dem Psalm steht, Gott salbt unser Haupt mit Öl, dann heißt das was Ähnliches. Wir haben... Eine bestimmte Würde und wir sind für Gott etwas ganz Besonderes. Gott schenkt uns auch voll ein, stillt also unseren Durst nach Leben. Das hat Gott damals getan, während der Evakuierungszeit, als die Helgoländerinnen und Helgoländer auf dem Festland leben mussten. Gott hat das auch getan, während des Wiederaufbaus, war ja auch eine schwere Zeit. Und Gott tut das auch heute noch für uns uns voll einschenken und unseren Durst nach Leben stillen. Und was ich auch schön finde, ist der Gedanke, dass wir immer wieder zurückkommen dürfen, wenn wir uns mal abgewendet haben, weil wir der Meinung waren, dass andere Tische vielleicht reicher gedeckt sind. Ich kann mich nämlich auch an fremde Tische setzen, an denen ich nichts zu suchen habe und wahllos alles in mich reinstopfen, was da zu finden ist. Das nennt man dann Gier. Und Gier war schon so manches Mal der Auslöser für einen Krieg. Gier nach Macht, Gier nach Wohlstand, Gier nach Anerkennung, Gier nach Ruhm, um nur ein paar zu nennen. Wie gesagt, wir haben nicht an jedem Tisch etwas zu suchen. Nicht an jedem Tisch geht es uns gut. Und gerade dann, wenn wir da eigentlich gar nicht eingeladen sind, wenn wir uns da reindrängen in die Tischgemeinschaft sozusagen. Aber wenn wir dann merken, dass wir eigentlich an den Tisch gehören, den Gott für uns gedeckt hat, dann wird da immer ein Platz für uns frei sein. Nicht nach dem Motto weggegangen, Platz vergangen, sondern der Platz, der bleibt. Wir dürfen immer wieder zurückkommen. An diesem Nachmittag mit unseren Senioren und Senioren da habe ich schon einen Eindruck davon bekommen, wie es ist, wenn Gott mir einen Tisch bereitet und mich salbt und mir voll einschenkt. Ich habe eine Ahnung davon bekommen, wie es im Hause des Herrn sein muss, wie das so schön in diesem Psalm formuliert ist. Das ist ein ganz schöner Ort, ein besonderer Ort, ein friedlicher Ort, ein Ort voller Lebensgeschichten. Und vor allen Dingen ein Ort, an dem ich willkommen bin, an dem ich wertgeschätzt bin. Ein Ort, an dem ich versorgt bin. Und da möchte ich wirklich immer bleiben. Um das Ganze rund zu machen, möchte ich jetzt mit einem Gebet schließen, das sich ebenfalls in meinem Andachtsbuch befindet, an diesem Tag zu dem 23. Psalm. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns aufgenommen hast in dein Haus, in die Gemeinschaft des Glaubens. Wir danken dir, dass du uns den Tisch gedeckt hast mit deinem Wort und den Gaben deiner Liebe. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir anderswo zu Hause waren und an anderen Tischen gegessen haben. Hilf uns, bei dir zu bleiben, wie du bei uns bleibst, in guten und in schweren Zeiten in der Kraft deines Geistes. Wir vertrauen auf Jesus, deinen Sohn, der uns gesagt und gezeigt hat, wer du bist, der gute Hirte, heute und morgen und in Ewigkeit. Amen.